0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Die Vernehmung ist die Königsdisziplin der Kriminalistik. Sie erfordert Fingerspitzengefühl, Geduld, Gedankenschnelligkeit. Besonders wichtig ist sie, wenn der Täter nur mit einem Geständnis zu überführen ist. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und für diese Folge habe ich mit dem Mordermittler Thomas Ruf live auf der Bühne unseres Crime Days in Berlin über zwei solcher Fälle gesprochen. Und auch darüber, dass ein Geständnis manchmal zwar das größte Erfolgserlebnis, aber zugleich auch einer der traurigsten Momente einer Ermittlung sein kann. Ja, ich darf Sie hier im, im Saal ganz herzlich begrüßen und später begrüße ich hiermit jetzt schon die Leute, die unseren Podcast Spurensuche hören, weil das Gespräch später auch dann dort ausgestrahlt wird und habe einen sehr spannenden Gast, der auch schon in unserem Podcast war, Thomas Ruf. Ähm Mordermittler hier aus Berlin hat den kurzen Weg, also ich weiß nicht von zu Hause, aber sie, sie haben ja Bereitschaft. Ne? Und wenn ja. es losgeht, dann haben sie einen kurzen Weg rüber in die kajsch Und ähm, 26 Jahre bei der Mordkommission, ist in der sechsten Mordkommission als Kriminalhauptkommissar und 31 Jahre bei der Polizei. Richtig. Und hat bei uns schon häufiger über spannende Fälle gesprochen. Und heute haben wir einen. Thema, das auch, wie ich finde, sehr spannend ist, nämlich Geständnisse und damit einhergehend natürlich Vernehmung. Hallo, Herr Ruf. Hallo, guten Abend. 26 Jahre Mordkommission. In Mathe bin ich nicht ganz gut, aber <lacht> wenn Sie 31 Jahre bei der Polizei, dann waren Sie nur fünf Jahre woanders. Ähm, nie Lust gehabt, mal zu wechseln?
1: Nein, eigentlich Nie, weil unser Beruf ist halt sehr, sehr facettenreich. Mit jedem Fall, den sie, mit dem sie beschäftigt sind, tauchen sie im Grunde genommen in eine andere Welt ab. Und die ist eigentlich in der Regel sehr spannend, sehr abwechslungsreich, sodass man ähm, ja auch über die Jahre hinweg nie das Bedürfnis hat, mhm. ganz auszuscheren. Es gibt vielleicht hier und da Momente, wo man sagt: Oh Mensch, das ist auch ein interessantes Arbeitsgebiet, weil wir ja mit vielen äh, anderen äh, Spezialitäten auch unsere Arbeit verrichten. Mhm. Aber dass man daraus jetzt endgültig so einen Wunsch macht, zu sagen, ich steige aus, nee, nie da gewesen.
0: Also auch, die, die, dass die Härte sie auf Dauer aufzehrt. So, noch
1: hat sie mich nicht mürbe gemacht. <lacht> und äh, ich denke und hoffe auch, dass das nicht eintreten wird. Ähm, man schafft sich schon auch über die Jahre hinweg natürlich seine, seine Mechanismen, um auch mit dem Stress zu ähm, zu Rande zu kommen.
0: Ich habe im, im Tagesspiegel gelesen, Sie seien der Spezialist für Vernehmungen und Obduktionen. Zu Vernehmungen kommen wir gleich und ja. kann ich auch nachvollziehen, wie man da Spezialist <lacht> wird, wie bei den Obduktionen. Jetzt auch nach dem Vortrag von Herrn Püschel hier <lacht> am Crime Day <lacht> äh, habe ich mich gewundert, wie, wie wird man das? Und,
1: äh, ja, das ergibt sich so ein bisschen aus der Interessenlage. Die Arbeit einer Mordkommission ist ja vielschichtig äh, und äh, beinhaltet viele Dinge, die dort letztendlich ablaufen müssen, möglichst parallel. Und es ist letztendlich auch immer ein Stück weit natürlich daran ausgerichtet, was macht der Einzelne dann denn ganz gut und auch vielleicht ganz gerne. In der Regel macht man Dinge gut, wenn man sie gerne macht. Und daraus ergibt sich das so ein bisschen. Und ich fand schon eigentlich gleich von Beginn, sozusagen bei der Arbeit der Mordkommission, fand ich die, den rechtsmedizinischen Bereich als eines der spannendsten Facetten unseres Berufes. Also A, weil letztendlich der Tote mit uns nicht mehr reden kann, aber ein Stück weit die Obduktion doch so ein Dolmetscher letztendlich ist, was in seinen letzten Momenten seines Lebens passiert ist und uns äh, ja, wichtige, wichtige Aufschlüsse darüber gibt, ähm, was ist dann eigentlich abgelaufen, wie hat sich der Täter zum Opfer verhalten, wie hat sich das Opfer zum Täter verhalten, welche Auswirkungen hat das gezeigt und natürlich die wichtigste Frage Woran ist denn das Opfer jetzt tatsächlich gestorben? War es ein Suizid? Es ist es tatsächlich ein Delikt? Also sprich durch fremde Hand. Das fand ich schon immer extrem interessant und natürlich auch sehr lehrreich, weil die ähm, Kollegen der Rechtsmedizin extrem aufgeschlossen sind, was also unsere Fragestellungen anbelangt. Und im Grunde genommen macht man einen kleinen Anatomieschein gleich noch kostenlos damit. Und äh, fand ich eben extrem interessant und deswegen daher die Ausrichtung. Und reden tue ich auch ganz gerne.
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch Ihre Aufgabe, andere ja, zum Reden zu bringen. Richtig. Wie, wie wurden Sie zum Vernehmungsexperten?
1: Auch das hat sich so ein Stück weit eben daraus generiert, dass man eben ja, in der Kommunikation ganz aufgeschlossen ist. Mhm. Ähm, Im Beginn der Arbeit bei der Mordkommission ja in, meistens in ein schon gewachsenes äh, Gewebe hineinkommt und, und dann guckt man so ein bisschen Mensch was, was interessiert dich was kannst du vielleicht ganz gut und so hat sich das also ja so beginnt das im Grunde genommen dass man seine, seine Interessenlage auslotet sich danach ausrichtet und dann ja Learning by doing
0: was macht einen guten Vernehmenden aus sagt vielschichtig. man Vernehmenden oder Vernehmer
1: ist mir egal Vernehmer <lacht> also es ist sehr vielschichtig das kann man im Grunde genommen nicht in einem Satz äh, runter, runterbringen. Er sollte auf jeden Fall ein gerüttelt Maß an Lebenserfahrung mitbringen. Ähm, Berufserfahrung genauso. Er sollte ruhig, zielbewusst und, und zielstrebig auftreten. Er sollte sich nicht irritieren lassen von dem, was die äußeren Umstände einer Vernehmung anbelangt, Auch nicht die, ähm, das Verhalten seines Gegenübers, der zu vernehmenden Person. Er sollte seinen, seinen Weg kennen sollte aber auch in der Lage sein, auf jede Situation, die sich in der Vernehmung immer ergeben kann, auch zu reagieren. Also, wenn ich mich jetzt in der Vernehmung irgendwo vergaloppiert habe, dann muss ich es versuchen, so hinzukriegen, dass der andere es nicht merkt. Und wenn ich das so langsam äh, drauf habe, äh, dann komme ich langsam in den Bereich, ein guter Vernehmer zu sein. Man muss aber auch wirklich sagen, jede Vernehmung ist immer ein ein, ein neues Spiel, eine neue Herausforderung. Ähm, das gibt da nicht so diese Stereotypen.
0: Haben Sie, haben Sie da so, gibt es sowas wie einen eigenen Stil? Also jetzt äh, binse, Menschen sind unterschiedlich. Das wird wahrscheinlich bei den Beamten der Mordkommission <lacht> sich auch so verhalten. Ja. Haben Sie da Ihren eigenen Stil? Ja,
1: grundsätzlich, je nachdem, wie man selbst als Individuum aufgestellt ist, entwickelt man schon so einen gewissen Stil. Aber er muss sich zielgerichtet darauf ausrichten, was einem gegenüber sitzt mhm. Und ich kann jetzt nicht meine äh, Dinge, die ich vielleicht richtig halte, kann ich nicht durchziehen, wenn ich entweder A schon weiß oder B merke, das führt jetzt überhaupt nicht zum Ziel. Mhm. Dann ist der Stil, den man vielleicht äh, gerne durchziehen möchte, fehl am Platze. Dann lässt man es sein und muss, muss eben ja, äh, erfolgsorientiert denken und, und gucken, okay, dann probiere ich es anders. Mhm.
0: Ja, Sie, Sie wirken auf mich als sehr, also wir hatten uns vorher schon ein bisschen unterhalten, als ein eher eigentlich ein ruhiger, empathischer Mensch. Können Sie auch anders? Ist das dann in der Vernehmung, dass man auch mal den... <lacht> ähm,
1: ich könnte anders, allerdings ist es dann, wenn ich erstmal einen Weg eingeschlagen habe, dann ist es sehr schwer, ähm, den sozusagen völlig... Zu konterkarieren. So ein äh, ja, genau, weil das, das durchblickt letztendlich der, äh, das Gegenüber dann doch relativ schnell und, und äh, ein wichtiges Momentum unserer Arbeit ist ja eine Vertrauensgewinnung. Ja? Also in, in dem Bereich, wo wir arbeiten, geht es um Situationen die Menschen durchleben, sowohl Opferseits als eben aber auch vom Täter her. Und ähm, ohne eine oder ja, das Herstellen einer gewissen Vertrauensbasis ist, die Möglichkeit, denjenigen tatsächlich dazu zu kriegen, sich zu öffnen, die ist dann total minimiert. Und wenn ich dann so ein Wechselbad der Gefühle präsentiere, das, das kommt nicht gut
0: an. Dann machen die dich.
1: Also die sind irritiert und machen dann eher dich, sie öffnen sich dann eher nicht. Mhm. Und von daher, ich habe bis jetzt in meiner Karriere gute Erfahrungen damit gemacht, mit einem empathischen äh, Auftreten mit einem erstmal sozusagen auf einer gleichen Höhe zu agieren und, und demjenigen auch einfach ganz klar zu machen, wie die Situation im Augenblick letztendlich für ihn steht. Also wenn er den beschuldigten Status hat, dann ist das eben nicht nur von den juristischen Belehrungspflichten, sondern einfach auch die Art und Weise, wie man diese Situation ihm klar macht und, und spiegelt, mit welchen Worten, äh, wie man das auch koppelt hat er es verstanden, wie er sich fühlt. Das sind alle Dinge, über die man letztendlich schon eine Basis zu der Person, die man ja in der Regel vorher nicht kennt, äh, aufbauen kann.
0: Wie bereiten Sie sich vor, beziehungsweise stellen Sie sich auf die, auf die Gesprächspartner ein? Also wenn, wenn denn da Zeit ist? Ja, genau.
1: Das ist der große Faktor. Unsere Arbeit besteht ja ähm, sehr häufig letztendlich eben genau in diesem Zeitlimitierungsfaktor, dass wir nur sehr wenig Zeit haben wenn ich mal jetzt den klassischen Fall darstellen darf, einer, ähm, nehmen Sie es mir nicht übel, einer Ehescheidung mit Beil, ähm, wo der äh, in der Regel der Ehemann nach äh, vier, fünf Stunden zu der Überzeugung kommt, naja, es war jetzt doch nicht so toll, was ich gemacht habe und geht zur Polizei, dann ist das ein einfacher Fall, aber bis er dann letztendlich vorgeführt wird vor einem Haftrichter, der darüber zu entscheiden hat, ob er in Haft geht oder ob er wieder entlassen wird, bleibt nicht viel Zeit. Das heißt, ich habe kaum Zeit, mich auf ihn als Person vorzubereiten. Und da muss ich letztendlich, lebe ich von meiner Berufserfahrung, von, von Menschenkenntnis, um dort so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Was anderes ist es, wenn ich einen Fall habe, der mich vielleicht schon einige Jahre beschäftigt und ich habe vielleicht eine Richtung auf einen möglichen Verdächtigen und ähm, dann kann ich mich natürlich in aller Ruhe mit ihm beschäftigen. Das ist eines der wichtigsten Voraussetzungen dann, dass man sich intensiv mit allen möglichen Erkenntnissen, die man sammeln kann, dass man sich damit beschäftigt.
0: Hatten Sie auch äh, Momente, wo man äh, sagte, ja, Sie sollten jetzt vernehmen, denjenigen, aber sie sagt, na, das ist nichts, das äh, da passt nee. die Chemie nicht. Oder mhm. da ist es, also man kennt es ja manch, manchmal ja. erzählen ja auch Kollegen von ihnen, dass ihnen eine bestimmte Tat, weil sie das irgendwie auch, was weiß ich, Kinder und ja. man hat selber gerade ein Kind in dem gleichen ja. Alter ja. zu sehr emotionalisiert. Kommt das vor? Hatte ihnen, ich, nie. Oder kam das Hatte ich vor? persönlich
1: nie. Also, und auch so von der, vom Blick jetzt auf die, auf unser Dezernat hier in Berlin, kommt das ganz selten vor. Mhm.
0: Gut, was eh immer. Ja, Art und äh, äh, Emotionales wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, man, man spürt es natürlich für sich, wenn, es, wenn man in so einen Bereich käme. Und dann, äh, dann weiß man auch, dann wäre man jetzt fehl am Platze und würde das auch offen sagen können. Dann mhm. ist es auch gar kein Problem. Aber bei mir persönlich ist es bislang nicht aufgetreten.
0: Der Fall, über den wir jetzt sprechen wollen, da war ein Geständnis besonders wichtig, weil er wahrscheinlich sonst nicht zu lösen gewesen wäre. Der genau, nicht aufzuklären. Nicht aufzulösen, aufzuklären gewesen wäre. Beginnt im Oktober 2004. Was Richtig. Ist, was ist da passiert?
1: Ja, da kommt äh, ein äh, Mensch zu uns äh, und zeigt im Grunde genommen, also er kommt nicht direkt zu uns, sondern er wendet sich eigentlich an die Polizei und sagt, äh, hören Sie mal, mein, äh, Verm der Vermieter meines Vaters, der hat mich angerufen, in der Wohnung von meinem Vater, da brennt ständig Licht. Und das sei ungewöhnlich, war jetzt auch schon dunkle Jahreszeit. Und insofern ist der Sohn halt mal in die Wohnung gegangen, weil er auch den Schlüssel hatte, um sich davon mal zu überzeugen. Und ihm fiel es halt auf, dass es das komisch war. Erstens, dass sein Vater plötzlich nicht mehr erreichbar war. Zweitens, dass die Heizung sehr groß aufgedreht war und dass da aber gleichzeitig das Fenster angekippt war und dass das Licht brannte. Das waren so kleine Momente, wo dem Sohn dann das komisch vorkam und er halt zur Polizei gegangen ist und gesagt hören Sie mal, mein Vater ist nicht mehr da, ich möchte ihn gern als vermisst melden.
0: Das ist erstmal dann eine Vermissten-Sache.
1: So läuft denn da es. alles
0: auf Hochtouren ab? Oder?
1: Na, ja, natürlich ist, ähm, die Polizei kriegt davon Kenntnis, jetzt ähm, ist es ein Problem, er ist ein Erwachsener. Ne? Der, ist, äh, der Vater war 65 Jahre alt, äh, tunesischer Staatsangehöriger, bereits berentet. Und ähm, ja, beim Erwachsenen ist es halt so, da muss man erst mal ein bisschen Zeit geben. Das ist nicht gleich so, dass man gleich vom Schlimmsten ausgeht und also gleich einen Verbrechstatbestand äh, dahinter sieht, weil das kann auch ein freiwilliges Ausschein aus dem Lebensbereich durchaus möglich sein. Hier war es in dem Fall auch noch so ein bisschen speziell, dass ähm, der Vermisste so in seinem Umfeld auch immer mal davon geredet hat, Mensch, ja, wenn ich, äh, wenn ich dann in Rente bin, dann ist irgendwie noch mal Tunesien, meine Heimat, mein mein, mhm. mein mein großer Traum, ich möchte vielleicht noch mal zurück und so. Das sind so Momente, wo es dann für die Polizei von außen ist, schwer zu sagen, na ist er jetzt vielleicht in Tunesien, ist, ist ihm was passiert oder hat er jetzt vielleicht gerade einen Freund irgendwo in Bayern besucht. Ähm, insofern ist die Bearbeitung erstmal örtlich erfolgt.
0: Und was haben die Kollegen in Erfahrung gebracht, die jetzt erstmal in der Vermissten-Sache... Genau, sie haben also versucht,
1: seine, seine letzten äh, ja, Bezüge äh, aufzudecken. Erstmal ein Stück weit, wo er dann überall so verkehrt, was er in seiner Freizeit gemacht hat, mit wem er Kontakt hatte, wie ist das Verhältnis zu seinem Sohn. Das sind so die ersten Ansatzpunkte, die dann in der Vermisstenarbeit erstmal anfallen. Und äh, dementsprechend zu versuchen, gibt es eine letzte Kontaktperson, also der jetzt sozusagen den allerletzten Kontakt zu ihm hatte. Das, das heißt, und so.
0: Man klappert auch erstmal alles ab, was möglich ist und dann genau. Zeitleiste.
1: Genau, Zeitleiste wird aufgestellt und dann wird irgendwann festgestellt, gibt es vielleicht eine Person, die ähm, jetzt sozusagen nach dem, was man bis dahin weiß, ähm, die letzte Kontaktperson war. Und wer war das? Ja, das war ein Heranwachsender, ähm, 19 Jahre alt. Und ähm, der konnte ermittelt werden und den hat man natürlich auch befragt. Und der hat dann auch gesagt, ja, klar, wir haben uns getroffen, ganz banal auf der Straße, und ähm, das war es dann letztendlich auch. Danach habe ich ihn halt nie wieder gesehen. Also erstmal eine Sache, die für sich gesehen, äh, polizeilicherseits, von der vermissten Seite, ja, ganz normal. Erstmal gab es erst erstmal keinen so direkten Anfasser, wo man sagt: Oh, das ist aber jetzt verdächtig. Mhm. Man und dem,
0: der Mann hatte aber irgendwas auch zu ihm gesagt.
1: Der, der, Vermisste hatte der, jetzt, Vermisste. Ja, der, der Vermisste hatte letztendlich äh, ein Stück weit zu der letzten Kontaktperson, zu dem jungen Mann in dem Sinne, er hatte eben regelmäßigen Kontakt zu ihm und hatte äh, nach seinen Angaben dann auch gesagt, wir sehen uns irgendwann und ähm, bis dann. Hat er aber das äh, im Völligen unklaren gelassen, was jetzt im Einzelnen ganz genau er vorhat.
0: Gab es irgendwelche Hinweise auf eine Straftat?
1: Erstmal nicht. Ähm, die äh, haben sich aber dann im, im Nachhinein eingestellt, dass man also noch mal genau geguckt hat, was hat dann das Opfer, also sprich der Vermisste, mhm. was gab es da im Vorfeld in seinem Leben, was vielleicht auffällig gewesen war. Und tatsächlich hat sich das dann so gezeigt, dass der, ähm, der Vermisste hatte, wenige Wochen vor seinem Verschwinden, hatte er äh, eine missbräuchliche Verwendung seiner EC-Karte angezeigt, bei der Polizei. Allerdings hat er das als Tatbestand und als Anzeige, aber er hat keinen Tatverdächtigen benannt.
0: Er hat einfach nur gesagt, von meinem Konto, ein, von meinem Konto wird ist widerrechtlich Geld abgehoben.
1: verfügt worden. Möglicherweise liegt der Hintergrund der Anzeige auch darin begründet, dass die äh, Verfügungen ja ersetzt werden müssen ne? und dass mhm. die Bank ja ihrerseits einen Nachweis gebraucht hat mhm. und da ist eine polizeiliche Anzeige dann der logische Schritt. Und ähm, da hat sich das begründet, aber das war so der Moment oder ein Momentum, was so ein bisschen äh, komisch, was ist denn da los, was ist da passiert? Und da haben wir dann oder dann hat man dort im Grunde genommen angefangen, äh, das so ein bisschen mh, zu hinterfragen natürlich und zu ermitteln, ja was ist denn da eigentlich jetzt tatsächlich widerrechtlich passiert?
0: Und wann kamen Sie dann ins Spiel?
1: Ja, das war, es ist ein fließender Übergang bei solchen vermissten Sachen. Ähm, das, da gibt es jetzt keinen Wenn-Dann, sondern da gibt es immer einen Austausch zwischen den mhm. äh, vermissten Stellen und äh, den Mordkommissionen. Das ist dann von der örtlichen Bearbeitung der vermissten Stelle zur zentralen Bearbeitung der vermissten Stelle im Landeskriminalamt gekommen. Die sitzen im gleichen Haus wie wir, sehr praktisch. Und mit denen steht man natürlich dann im Austausch, wenn die im Rahmen ihrer Ermittlungen so ein Bauchgrummeln bekommen. Ne? Also oftmals ist es halt so ein Gefühl von, ja, das ist komisch und das ist merkwürdig. Und äh, das tragen sie halt vor. Und hier war es halt genau dieser Bereich, dieser widerrechtlichen Verfügung, dass man gesagt hat, also wir haben damit jetzt auch mit der Lage dort in der Wohnung und dem eigentlichen, äh, jetzt in Ermittlungsergebnis des Passt für uns nicht so richtig. Es
0: passt auch nicht, dass der jetzt irgendwie v Heizung, ist. Heizung anlässt und nach Tunesien geht.
1: Der, Vater, der Sohn auch in dem Sinne, ja, er meinte sein Verhältnis zu seinem Vater war jetzt nicht. Super eng, aber jetzt auch nicht so weit weg, dass er nicht gewusst hätte, wenn sein Vater seinen großen Lebenstraum noch mal wahr macht und nach Tunesien geht. Und das führte letztendlich dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir übernehmen jetzt die äh, Situation und äh, die Vermisstenstelle hat uns letztendlich alles zugearbeitet und dann haben wir angefangen.
0: Und wo setzen Sie da an? Eigentlich genau also an, dem einzigen, ja
1: an dem Faden, den Sie haben, das sind diese widerrechtlichen Verfügungen. Und ähm, da zeigte sich ein, ein doppeltes Bild, also es gab Barabhebungen, ähm, die getätigt worden sind und dann war uns ja klar, okay, dann muss derjenige, der die EC-Karte hatte, auch gleichzeitig die PIN haben, also er muss eine gewisse Nähe letztendlich auch zum äh, Vermissten aufgewiesen haben. Und er hat äh, diese widerrechtlichen Verfügungen haben sich dann auch noch erstreckt auf materielle Dinge, die man also direkt gekauft hat. Da war Also,
0: also der ist mit der EC-Karte einkaufen
1: genau gegangen, ja. Genau. Und ähm, da war eine Sache, die uns also von vornherein eben gleich ins Auge gestochen hat, das war, äh, dass er unweit des, äh, des Wohnortes vom, vom Vermissten, der, wenn ich das noch einfügen darf, der war total örtlich bezogen auf seinen Wohnkiez mhm. äh, in, in Berlin-Spandau und der hat diese Grenzen eigentlich nicht mehr verlassen.
0: so also einen engen rentner ja, Renteneradius. Ja, genau,
1: ja. dort, wo er lebte, dort hat er eingekauft, dort hat er äh, Imbisse besucht, dort hat er Lokale besucht, dort hat er sich eingekleidet. Ähm, wir sind dann also wirklich von Laden zu Laden und jeder, der das Gesicht gesehen hat, wusste sofort, Mensch, ja, den kennen wir und so konnten wir seinen Lebenskreis ganz gut eingrenzen Und dann war eben einer dieser Verfügungen ging in ein Fahrradgeschäft und da wurde ein Fahrradsattel gekauft mit der EC-Karte. Das ist ja nur so eine Sache, wo man sich sagt, na gut, wer kauft heutzutage ein Fahrradsattel? Und dann war schon so die Verknüpfung mit der letzten Kontaktperson, 19 Jahre. Unser Vermisster war jetzt nicht mehr der große Fahrradfahrer, dass man so das erste Mal so dieses Gefühl hatte, hm, Vielleicht war es dann doch nicht der letzte Kontakt, von dem wir jetzt bis jetzt ausgehen.
0: Aber es ist natürlich sehr vage. Ne? Es gibt ja dann immer diesen berühmten Mord ohne Leiche. Das ist jetzt sogar ein Mord, wo Sie noch nicht mal wissen, ob er einer ist. So ist es.
1: So, so war die Ausgangslage. Man hat, also Wir haben dann letztendlich alles natürlich um, um, den, äh, um den Vermissten selber sehr sehr gründlich ermittelt und dann natürlich ein Stück weit beschäftigt mit dem jungen Mann, der stammte aus, ich glaube, aus Jordanien. Und dann haben wir eben alles, was man büromäßig abklären kann, auch durch natürlich Befragung, Vernehmung aus dem Umfeld vom Vermissten, konnten wir uns denn schon ein, ja, so ein gewisses Bild machen von, von dem jungen Mann. Und äh, da verdichtete sich so ein bisschen die, die Situation, dass wir uns gesagt haben, also wenn, dann kann es eigentlich nur so aus dieser Richtung kommen. Dann, warum? Ja, das ergab sich zum Beispiel daraus, dass äh, der Vater in Jordanien äh, ihn wieder nach Deutschland zu seiner deutschen Mutter geschickt hatte, weil er in Jordanien gar nicht klargekommen war. Er ist dort also auch mit Eigentumsdelikten eben aufgefallen und äh, war verzweifelt und hat mehr oder weniger die Verantwortung auf, auf die Mama nach Deutschland oder hier eben nach Berlin verlagert.
0: Also Eigentumsdelikte heißt, er hat dort auch geklaut. gestohlen. Oder?
1: Gestohlen, genau. Ja. Ähm, Kleinstkriminalität mhm. in dem Sinne. Und ähm, das hat er dann letztendlich hier in Berlin auch in der Familie fortgesetzt. Also er war so ein bisschen das Enfant terrible, wenn es mal so mhm. nennen darf. Und ähm, keiner ist so richtig mit ihm klargekommen. Er war so ein bisschen ein eigenständiger Typ. Und äh, so wie es uns dann letztendlich berichtet wurde, war unser Vermisster so ein ja, wie, wie ein väterlicher Freund für ihn geworden, der äh, ihn an die Hand nehmen wollte, um ihm zu zeigen, wie man eben auch hier ein schönes Leben führen kann. Und ähm, das waren so für die Momente, die für uns entscheidend waren, zu sagen: Ja, wenn, dann da
0: dann könnte zumindest mit der EC-Karte das was zu tun haben. Richtig,
1: genau. Sie hatten
0: auch, noch, hatten Sie vorgespielt, es gab auch noch gar keine, keine na, die, waren, die
1: waren aufgrund des Zeitablaufs einfach nicht mehr mhm. ablangbar. Das ist das Erste, wenn Sie eine, eine Verfügung haben, die jetzt richtig ist, dass man natürlich guckt, gibt es möglicherweise Überwachungsmaterial mhm. Aber das war, weil wir eben erst später ins Boot kommen, immer die klassische Situation, bei solchen Fällen ähm, war da schon nichts mehr zu holen.
0: Aber wo setzen Sie jetzt an? Sie haben eigentlich ein ja, paar, jetzt äh, heute jetzt auch im Nachhinein Thematik, noch viel logischer
1: jetzt, jetzt Vermutung. Thematik. Letztendlich bleibt einem ja nicht mehr viel. Ne? Also Sie ermitteln das alles bis äh, doch relativ kleinteilig aus, aber es hilft Ihnen ja alles nichts, äh, weil sie haben ja nichts in der Hand. Ne? Also hieß es im Grunde genommen äh, alles auf die Vernehmung, äh, wie beim Roulette, ja, und dann gucken, haben wir Glück, haben wir nicht Glück. So war die Ausgangslage. Kurz oder knackig. Und dann haben wir ihn äh, eines Morgens aufgesucht, haben ihn zu uns gebeten und äh, dann ging los das Spiel.
0: Wie haben Sie sich da vorbereitet?
1: Ja, intensiv natürlich. Also sprich, äh, sowohl mit der Person des Opfers, äh, mit ihm als Jugend, also nicht als Jugend, als Heranwachsenden, äh, mit seinem familiären Umfeld, mit dem Umfeld des, äh, des Vermissten, mit den letzten Bewegungen, mit den genauen Daten, mit den genauen Beträgen, wie viel wurde, wann, wo abgeholt und wann, wo wurde was gekauft. Ähm, all, damit hat man sich im Vorfeld nun intensiv beschäftigt, um eben bei dem, an dem Tag, an dem es dann passierte, ähm, gut vorbereitet zu sein.
0: Also auch auf die Persönlichkeit vorbereitet? Definitiv.
1: definitiv. So, so gut es letztendlich geht. Ähm, war aber allerdings wirklich in dem Fall äußerst schwierig, weil ähm, der ähm, dann Beschuldigte, also es ist ja so, irgendwann müssen sie sich auch entscheiden, in welchem Status befindet sich die Person, mit der sie sprechen. Und hier waren es also halt die Momente, die waren aus, der, aus unserer Sicht, wirkten die also eher belastend als entlastend. Mhm. Also hat man sich dazu entschieden, dass er eben als auch als Beschuldigter gehört wird. Und äh, dementsprechend ist es ja auch von dem ganzen Belehrungs Belehrungsprozedere ein ganz anderer Ablauf, den sie dort einzuhalten haben wo sie gar nicht wissen, derjenige muss ja nichts sagen. Er kann einfach sagen, ja, ist ja schön, dass Sie mir das hier vorwerfen, aber ich habe damit nichts zu tun und Tschüss. Ja. Das, das wäre es dann auch gewesen. Oder er hätte gesagt, also ähm, bei so einem Tatvorwurf, ähm, da möchte ich doch gerne lieber erstmal vorher einen Anwalt sprechen. Mhm. Ne? Und dann ist in der Regel auch Schluss mit der Vernehmung. Ja? Aber bei ihm war es nicht so. Er hätte allerdings gesagt, gut, ähm, ich bin kann ganz gut Deutsch sprechen, aber ich fühle mich in der arabischen Sprache einfach wohler, so dass wir einen Dolmetscher eben hinzugezogen haben in die Vernehmung.
0: Was es nicht leichter macht. Das macht es für uns
1: natürlich nicht leichter, gerade wenn jemand eigentlich ganz gut soweit Deutsch versteht, aber dann im Grunde genommen alles nochmal trans transkribiert bekommt durch einen Dolmetscher. Ne? Und dadurch hat dann Zeitvorteil, der letztendlich aus Vernehmersicht jetzt nicht optimal ist. Aber und das Also sprich,
0: Zeitvorteil im Sinne, dass er... Während übersetzt wird, kann er sich schon mal überlegen, genau. was, er, was er... Genau, was
1: also wenn meine ist. Frage übersetzt wird, hat er, kann er seine Antwort im Grunde genommen schon ausformulieren, vorformulieren, ein Stück weit ähm, und hat dadurch einen kleinen Vorteil natürlich. Gar nicht.
0: Wird für Sie wahrscheinlich auch schwieriger, dann ein Gespür für ihn zu entwickeln und, und auch ja. für seine Stimmung. Ne? Wenn dann so das ist Sache des Dolmetschers. Ja. Ein so. guter
1: Dolmetscher ja. kann auch das diese Stimmung äh, transportieren. Also, er kann also auch, der
0: sagt dann auch, ah, jetzt ist er nervös oder jetzt... Äh, nee, das macht er
1: nicht. Aber äh, in der Körpersprache letztendlich vom, vom Dolmetscher äh, bringt er das auch in der, in der Übersetzung, also gerade im Arabischen, das ist ja jetzt... Da gibt es nicht immer eine Eins zu eins-Übersetzung, mhm. sondern da gibt es eben vielleicht gewisse Bilder, die sprechen müssen. Und wenn ein guter Dolmetscher kann, das halt eben, dass derjenige dann auch in seiner ihm jetzt genehmen Sprache ähm, weiß, was ich meine.
0: Und was sagte er?
1: Er sagte ganz wenig. Also er <lacht> sagte was, aber <lacht> <lacht> er, er, er zeigte sich sehr einsinnig. Ja. Äh, man muss sich das so vorstellen. Ähm, das war noch relativ, ja, so der Übergang, ich glaube es war April des folgenden Jahres, es war relativ warm und er saß also mir gegenüber in, in einer wirklich dicken Downjacke und diese Downjacke hat er die ganze Vernehmung nicht ausgezogen. Er saß so in dieser typischen verschränkten Haltung, in dieser abwartenden Haltung, blickte mich dieses Mal relativ freundlich, aber auch distanziert und gelangweilt an. Und wir haben uns im Grunde genommen stundenlang an ihm abgearbeitet, um irgendwie weiterzukommen. Also er, auf alle Fragen hatte er immer eine Antwort parat, das muss man sagen. Er war also insofern kommunikativ ganz gut aufgestellt. Aber in den Bereichen, wo es dann für ihn auch kritisch wurde, da wurde er sehr, sehr ähm, schmal und mhm. sehr, sehr eng in seinen Antworten, die nie also befriedigen konnten. Und auf das Nachfassen, das ist ja eins der, der wichtigsten ähm, Dinge in unserem Job, in einer Vernehmung, dass man also eine ganz allgemeine Antwort bekommt oder eine ganz schmale Antwort und daraus müssen sie was machen. Das können sie mhm. nicht so stehen lassen, weil dann kommen sie auch nicht weiter. Aber das war sehr auffällig, dass er sich dort versuchte ganz schmal und sehr eng zu halten. Aber wir haben auch nicht aufgegeben. Wir haben davon weiter gefragt.
0: Und was, was haben Sie ihn gefragt? Also kennst du den? Genau. Wie war dein Verhältnis zu ja, dem? Alles alles
1: durch, wirklich, wie sein Tagesablauf ist, was er so macht, wie es in Jordanien war und so weiter. Also wirklich immer rumgeschwommen im, im, im ganz Großen und irgendwann immer mal zielgerichtet zu gucken, mal mit so einer Frage, Na, zum Beispiel, ähm, äh, der vermisste, wie, wie war dein Verhältnis? Ja, super, alles toll. Und so gab es ja mal Probleme. Ne? Und um zu sehen, wie antwortet er auf sowas? Nee, gab nie Probleme, war alles immer ganz toll. So Und ähm, da merkte man also schon, okay, ähm, da will er gar nicht ran. Ne? Also ist ja eigentlich, wenn ein Älterer äh, einen Jüngeren an die Hand nimmt und ihm sagen will, pass mal auf, so funktioniert das Leben, da ist ja irgendwie meine Konfliktlage vorprogrammiert. Irgendwann ja. mal sagt der Ältere zu dem Jüngeren, äh, na hör mal, also ja. Du kannst es schon so, ich bin schon ein paar Jahre älter und der Jüngere sagt, Na, interessiert mich aber nicht, ich mache trotzdem mein Ding. Also so ein gewisses Spannungsverhältnis, das war aber mit ihm überhaupt nicht zu erreichen, das ging nicht. Also, äh, und auf die ganz gezielten Fragen hin äh, wich er halt immer aus. Aber wir haben nicht aufgegeben und irgendwann hatten wir ihn zumindest an diesen ähm, widerrechtlichen Verfügungen. Er hat dann eingestanden, er war das, er hat letztendlich... Wie kam natürlich, Sie
0: dorthin? Hm? Also, wenn er sa sonst sagt, so, ja, war wir haben nicht locker
1: gelassen. Wir sind immer wieder, äh, letztendlich wir sind wir immer wieder in die Thematik rein. Dann haben wir uns wieder eine Abfuhr. Dann haben wir wieder in der Abfuhr zwei, drei, vier Fragen weiter mit anderen Dingen uns beschäftigt und sind wieder zurückgekommen. So Und das, haben, das Spiel, das lief so mehrere Stunden, drei Stunden locker, ähm, bis er irgendwann dachte, naja, äh, die lassen eben nicht locker, die hören nicht auf, also muss ich ihnen jetzt was geben. Und das hat er gemacht. Dann hat er das halt, so wie wir es uns schon gedacht haben, dann hat das eben auch eingeräumt.
0: Also hat er gesagt, ich habe die Karte ge
1: ge genau. geklaut? Genau, ich hatte Geldnot. Ich brauchte, äh, ich brauchte auch einen Fahrradsattel, weil meinen haben sie geklaut. Also insofern war es wichtig für mich. Kann ja nicht ohne Fahrrad. Und ähm, deswegen habe ich halt, äh, ich wusste, wo er die EC-Karte hat. Und er hatte auch da, wo die EC-Karte ist, also immer schön dran denken, auch die pin <lacht> ähm, und das war natürlich für ihn ein Glücksmoment. Ne? Ja. Er hat also ähm, in, in unbeobachteten Momenten hat er die EC-Karte an sich genommen und hat damit Unfug betrieben. Jetzt hatten wir ihn also erstmal da, aber bis dahin, wie es dann noch weitergehen sollte, war es noch ein langer Weg. Und ähm, er wollte uns jetzt loswerden. Ne? Also er äh, meinte, na ja, ähm, in Bezug auf seine Blähung als Beschuldigter, aber dass ich das jetzt eingestanden habe, heißt noch lange nicht, dass ich ihn äh, getötet habe. So, und das war erstmal seine Verteidigungsbasis. Nun ging es also die nächsten Stunden wieder darum, diese Basis irgendwie zu erschüttern.
0: Wie lange lief die Ver Vernehmung da bislang schon? Zwölf Stunden. Zwölf Stunden. Zwölf Stunden locker. Ähm, muss also Sie müssen man aber, dann auch Pausen ganz genau. Also
1: Sie sind ja gesetzlich limitiert. Wir, wir können also jetzt nicht zwölf Stunden Non-Stop-Vernehmung äh, machen, auf keinen Fall. Sondern sie machen natürlich Pausen. Die werden auch alle dokumentiert. Äh, der der, der äh, Essen, Trinken, ähm, da fragt man halt, ja, was möchte er gerne essen? Dann sagt er das, dann wird das besorgt, dann macht man halt gemeinsam Pause. Also sie wählen schon ein Stück weit auch so eine Verbindung zu der mhm. äh, zu vernehmenden Person. Und äh, ja, nach zwölf Stunden hat er dann äh, wir müssen auf die Zeit gucken. Mhm. Ähm, nach zwölf Stunden hat er dann gesagt, So, ähm, ja, okay, ich war's, ich habe es getan. So, und dann geht's ja, dann könnte man erst mal sagen, na gut, dann machen wir jetzt zu, Wiedersehen. Nee, jetzt geht es ja weiter. Äh, wie, wo, wann? Und dann stellte sich ganz schnell heraus, er hat uns, er will uns irgendwas
0: nur hin. Er hat ein Falschgeständnis abgelehnt. Was hat er dann gesagt?
1: Er hat gesagt, er hat ihn irgendwo an einer offenen Straße getroffen. Es gab Streit letztendlich um das äh, von ihm widerrechtlich äh, erlangte Geld. Und ähm, deswegen hat er ihn im Grunde genommen... Er hat den Messer dabei, er hat ihn auf der Straße einfach erstochen.
0: Punkt, was total unplausibel ist, weil dann... Ja, völlig, also, also ich meine,
1: Berlin-Spandau ist. ist ein belebter Kiez und also selbst wenn er jetzt in der Tat nicht beobachtet wird, aber den Leichnam findet man ja und den hatten wir ja noch nicht. Also es war ein Falschgeständnis, war aber letztendlich ein Fehler, den er gemacht hat, weil damit gab er uns die Möglichkeit, ihn überhaupt erstmal Vorläufig festnehmen zu können. Die hatten wir vorher ja gar nicht.
0: Hätte also sein das das also, Reflex war dann auch zu dem, erzähle ich jetzt mal irgendeinen Quatsch, dann habe ich, ich meine Ruhe, später wird eh klar, dass es Quatsch war und so ich bin raus es. aus der Das, war,
1: das war seine Vernehmungs-Verteidigungsstrategie. Äh, und da hat er eben einen Fehler gemacht, den konnten wir ausnutzen, indem wir ihm halt gesagt haben: so, okay, ähm, wir glauben dir dein Geständnis nicht, aber du bleibst jetzt auch erstmal die Nacht hier. Mhm. Also er geht dann, ist dann vorläufig festgenommen und bleibt erstmal im Polizeigewahrsam. So, dann gibt es eine Analyse äh, über, die, über die Zeit letztendlich noch abends, nachts und am nächsten Morgen. Was machen wir jetzt? Äh, wo kommen wir dahin mit ihm? Und uns war eigentlich klar, es wird nichts. Also er hat uns jetzt was hingeworfen und äh, um jetzt ihn zu erstürmen zu dem, was wir vermutet haben, das äh, haben wir sehr kritisch gesehen und äh, uns rennt die Zeit weg letzt, in so einem Fall. Und hatten aber im Hinterkopf noch, dass er einen Cousin hatte, der uns in den Ermittlungen im Vorfeld äh, schon ja, Auskunft gegeben hat über unseren Vermissten und uns auch sehr zugewandt war, ähm, dass wir uns dachten, okay, ähm, letzte Patrone, die wir haben und haben den Cousin zu uns gebeten. Der war uns weiterhin sehr zugewandt und äh, erschien tatsächlich auch bei uns. Und den haben wir letztendlich mit seinem Cousin in ein in unser Vernehmungszimmer gesetzt unter Begleitung und haben gesagt, so, so ist der Stand. Hier ist Ihr Cousin, der ist jetzt festgenommen. Er hat uns das und das gesagt. Ne? Und hier ist Ihr Cousin, der ist jetzt hier für Sie da, um mit Ihnen jetzt mal zu reden, um Ihnen mal klarzumachen, was jetzt eigentlich Fakt ist. Ne? Und dann haben sich beide angeguckt und der äh, uns zugewandte Cousin hat dann in seiner äh, ja, Muttersprache Angefangen auf ihn einzureden und hat ihn emotional offensichtlich, man hat es an der Körpersprache gesehen, an den Reaktionen, er hat ihn erreicht, was uns nicht gelungen wäre.
0: Also, sie saßen dann, wie viele Also, sie saßen sich beide. Zwei Vernehmer, genau. zwei Cousins, ein Dolmetscher und, und sie sagen jetzt, jetzt <lacht> Lass, lassen wir mal laufen auf ja, die ja, das man was. gibt
1: das Setting schon vor. Ne? Also, mhm. man, man stellt es da, damit beide auch orientiert sind und dass es auch im Nachhinein nachvollziehbar ist, wie ist die Situation im Einzelnen ja. tatsächlich gelaufen. Ne? Sie müssen es ja auch alles genau protokollieren. Mhm. Und ähm, dann hat man einfach gemerkt, äh, er, es baut sich ein, 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 eine Schwäche bei ihm auf, die der Cousin offensichtlich erkannt hatte, weil er ihn erreicht hatte. Ne? Und ähm, dann dauerte das noch zehn Minuten, und dann kam es dazu, dass beide ganz dicht wirklich Gesicht an Gesicht und der Cousin fragte ihn immer, äh, also er ging auf das Opfer ein, was wir nun auch schon gemacht hatten, aber er konnte es eben einfach offensichtlich viel besser und äh, hat ihn dann immer wieder gefragt, hast du es getan? Hast du es getan? Er hat es, glaube ich, er hat das mindestens 25 Mal gefragt, innerhalb von 30 Sekunden. Und nach dem 33. Mal klappte unser Beschuldigter nach vorne über, fing fürchterlich an zu weinen und schluchzte und sagte, ja, ich habe es getan. Das war's. Dann ging die Arbeit natürlich weiter, weil wir dann alles abfragen, wie ist es jetzt genau passiert? Was ist passiert? Was ist mit dem Leichnam? Wo ist der Leichnam? Und ähm, das hat er uns dann eben alles frank und frei erzählt, weil er sich gelöst hatte. Und ähm, dann sprudelte es auch aus ihm heraus. Also, sie Wenn er jetzt vorher, da
0: gesagt hätte, ja, ich war's, es. Ja, damit können wir hat nicht er, arbeiten. Hat er gestern auch schon gesagt. Genau,
1: damit können ja. wir nicht arbeiten. Aber sie hatten ja diese emotionale Reaktion. Sie hatten dieses, dass, dass er verzweifelt war. Dass mhm. er, aber er hatte sich dann entschieden, er hatte sich gelöst. Er wollte sich dann auch entlasten was für uns ja natürlich dann eine super gute Situation ist. Und er hat alles erzählt und hat, hat nichts. Weggelassen, so, wo man sagen könnte, na, vielleicht könnte man da noch ein bisschen... Ja,
0: Was hat er geschildert? Was ist passiert?
1: Naja, es gab eben einfach eine Aussprache oder es sollte eine Aussprache geben in der Wohnung des, des äh, Vermissten. Und äh, in dieser Aussprache hat ihn das Opfer letztendlich damit konfrontiert, hat ihm gesagt, das geht so nicht und er wird das zur Anzeige bringen. Und das wollte er nicht. Und äh, da er das nicht wollte, hat er also aus dem in der Küche befindlichen Messerblock Messer gezogen, hat unser Opfer damit erstochen. Und äh, hat dann die Wohnung erstmal verlassen, weil er nicht wusste, stirbt er jetzt, stirbt er nicht. Ist dann also aus der Wohnung raus, hatte aber die Schlüssel mitgenommen und kehrte dann nach etlichen Stunden wieder in die Wohnung zurück und sah, na gut, er ist tatsächlich verstorben. Und ähm, dann fragt man ja, und, und wir waren ja in der Wohnung, wo ist jetzt der Leichnam? Und da äh, berichtete er also Folgendes, na ja, das war für ihn schon schwierig, er hatte kein Auto. Auch der, ja, der, der, äh, das Opfer war jetzt nicht riesig schwer, aber doch äh, so um die 70 Kilo, ähm, das sch schaffen sie jetzt nicht einfach mal so ein Treppenhaus runter, mitten in der belebten Stadt. Und ähm, um sich dem abzuhelfen, hat er unser Opfer in der Hälfte durchgeschnitten und hat ihn also von einem Teil und dem anderen Teil, ähm, hat er ihn so aus der Wohnung rausgebracht, in seinen Fahrradanhänger. Und hat es dann sozusagen, ein, ein Teil hat er dann äh, in, in, in äh, den Müll einer Haussammelmüllanlage in eine große Mülltonne geschmissen und den anderen Teil hat er in einer grünen Anlage verbuddelt. Und diesen hat er uns gezeigt und das war für uns natürlich Sonst,
0: sonst wäre es nichts geworden wahrscheinlich. Sonst wäre es ganz schwer das. geworden, ganz schwer.
1: Aber dadurch, dass er uns tatsächlich den Ablageort äh, des, der oberen Hälfte des, des Verstorbenen gezeigt hat, waren wir im Grunde genommen unwiederbringliches Täterwissen, was kein anderer haben kann als nur der Täter. Natürlich umschlossen auch aus der ganzen Situation, die er geschildert hat. Die Perfekt.
0: Wie gehen Sie mit so einem Geständigen um, wenn er das dann gesagt hat? Das klar, also Sie müssen dann natürlich möglichst viel Täter wissen, weil das Geständnis alleine nicht reicht, genau. rausbringen. Aber auch mit ihm jetzt als, als Person. Ich meine, er hat ihn jetzt, also er hat eine furchtbare Tat begangen, steht da ja. außer Frage. Er hat ihn aber ist ihm jetzt aber auch entgegengekommen. Genau. Und ja. das ist ja für ihn auch, ne? Wenn der jetzt so zusammenbricht, scheint er eben doch kein eiskalter Killer gewesen zu sein, dieser junge Mann.
1: Was ja auch in dem Alter nicht unbedingt zu erwarten ist. Ja. Ne? Also Natürlich, was, was gar nicht geht, sind jetzt Wertenurteile auch schon während der ganzen Situation, dass sie sich jetzt wertend in so einer Vernehmung äh, platzieren, um, um sozusagen äh, vielleicht so ein Überunterordnungsverhältnis zu schaffen, das, das würde jetzt eher konterkarieren, sondern sie, sie nehmen es auf. Und in dem Sinne, wenn sie zuhören, wenn sie es aufnehmen und äh, eigentlich nur ihre Arbeit machen, äh, dann fühlt derjenige sich in der Situation nicht alleine. Er ist dann nicht alleine. Er hat jetzt jemanden, dem er ja auch dieses emotional für ihn total belastet, bei all dem, wie, wie schrecklich die Tat natürlich ist, mit seiner Dynamik und auch mit dem Nachtatverhalten, was ja für so einen jungen Menschen ja einzigartig ist. Also man muss sich das vorstellen, man packt, man schneidet jemanden in der Hälfte durch und man packt den in einen Koffer und den packt man in sein Fahrrad. Das hat
0: er alles. ja alles nicht geplant, Nein, sondern da ist ein Problem, jetzt habe ich das nächste Problem. Das musste
1: ja alles sozusagen sich erdenken in der Situation, wie schaffe ich es denn, um aus der Nummer rauszukommen und dann muss er ja auch noch die, das ist ja auch ein gewisses blutiges Geschehen, das muss sich ja auch letztendlich irgendwie spurentechnisch so weit kaschieren, dass es nicht sofort ins Auge fällt, dass hier was passiert ist. Ne? Und das hat er alles geschafft. Also insofern eine, wenn auch bedenkliche, aber eine äh, wahnsinnige Leistung, so viel Verdrängung äh, her, hinzubekommen, was dann aber alles zusammengebrochen ist.
0: Wie, wie, also jetzt, das war natürlich noch ein außergewöhnlicher Kniff, sage ich mal, dass Sie jetzt da jemanden aus der Verwandtschaft dazu holen. Das werden Sie wahrscheinlich jetzt auch nicht, auch in den 26 Jahren nicht so häufig gehabt haben. Nein, nein. Aber wie, wie schafft man es sonst? Ähm, was, wie schafft man die bestmöglichen Bedingungen für ein Geständnis? Dass sie im Grunde genommen ähm,
1: hartnäckig bleiben es hängt natürlich ein Riesenstück davon, was die sonstige Beweislage hergibt. Ne? Sind sie, äh, was das anbelangt, im Vorteil, weil sie eben objektive Beweise haben oder einen sehr guten subjektiven Befund, weil sie eine sehr gute Zeugenaussage haben, die in sich geschlossen und, 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 und verwertbar ist, ähm, dann habe ich natürlich ein super gutes Mittel, mit dem ich einem äh, Beschuldigten klarmachen kann, <lacht> Es sieht einfach so aus, wie es ist. Und ähm, es ist das Momentum, jetzt darüber zu reden, weil in der Regel unsere Rechtsprechung das auch honoriert, wenn jemand sich öffnet, wenn jemand diese Vertrauensbasis äh, sozusagen mitgeht und ähm, dazu beiträgt, dass Recht gesprochen werden kann. Ähm, das kann man alles verdeutlichen. Und ja, ja Sie müssen halt ein, eine Vertrauensbasis herstellen. Also merken Sie zum Beispiel derjenige, wenn es jetzt möglicherweise in eine sexualisierte Tat geht ähm, und derjenige hat ein Problem, weil es ist äh, eine weibliche Schreibkraft im Raum, dann fragen sie, ist es vielleicht okay, wenn wir die Frau hier im, im Raum, wenn die mal eine Pause macht hm. und wenn derjenige einen dann anguckt und sagt, ich glaube, das ist eine gute Idee, dann wissen sie schon, dann haben sie gewonnen. Und dann geht die Frau raus und dann kommt es. Aber er geniert sich halt diese Momentum, dieses, was zur Tat geführt hat, einfach dann vor einer Frau zu äußern. Das sind halt so die Kleinigkeiten, die man über die, über die Jahre so lernt.
0: Aber es sind auch sehr emotionale Momente. Ne? Natürlich. Für die, für die für, Sie hatten kurz eingangs oder vorher im Vorgespräch schon erzählt von dem Fall eines Handtaschenraubes. Ja, ähnliche
1: Situationen eigentlich, äh, eine, glaube ich, äh, 56-jährige Frau steigt aus der Straßenbahn aus, möchte nur nach Hause kommen von Arbeit und äh, wird dort von einem jugendlichen äh, jungen Mann auch ähm, einfach überfallen, der es auf ihre Handtasche aus äh, abgesehen hatte. Und ähm, natürlich der erste Reflex ist ja, dass man seinen Hab und Gut festhalten möchte, <lacht> so auch hier. Aber der Täter hat auch davon nicht abgelassen, sondern er wollte unbedingt diese äh, Handtasche. Und er hat dann eben weiter an ihr gezogen, was dazu führte, dass sie hinfiel und stürzte. Und äh, unglücklicherweise dann äh, mit dem Kopf, äh, da wo es geschehen ist, gab es halt Abgrenzung durch solche Betonpfeiler. Und da ist sie mit dem Kopf rangeschlagen. Ne? Und war da von dem Augenblick an erstmal handlungsunfähig so, dass der Täter tatsächlich an die Tasche rankam und erstmal weg war. Unglücklicherweise ist die äh, Dame dann sechs Tage später auch an den Folgen der, der Verletzung verstorben. Und äh, ja, hier ist es auch nochmal so: hier liegt ja oder lag zum Anfang zumindest der Schwerpunkt der Tat in einem Raubmotiv, ne? also nicht unbedingt in einem äh, Tötungsmotiv, äh, sodass es erstmal auch durch eine andere Dienststelle bearbeitet wurde. Lange Zeit, die also auch sehr, sehr lange. Äh, ausermittelt haben und dann irgendwann auch sich auf ein Verdächtigen konzentrieren konnten. Aber es fehlte so der letzte Schliff noch und dann kamen wir letztendlich... Weil die du, Frau dann
0: eben ja auch mittlerweile gestorben die, ist. Sie ist verstorben,
1: genau. Dann hat man ein erfolgsqualifiziertes Delikt, ein Raub mit Todesfolge in dem mhm. Sinne hier. Und dann kamen wir ein Stück weit ins Spiel, weil man gesagt hat, okay, unsere Möglichkeiten sind auch irgendwann ausgeschöpft und ihr kennt das Geschäft nun, wir haben viele Indizien, also der Täter wurde nach der Tat kurz durch ein Zeugen gesehen. Es wurde ein Phantombild erstellt. Es gab einen Mantrailing-Einsatz, also mit speziell gezielten und geschulten Hunden. Alles deutete, auch aus dem Umfeld des Verdächtigen gab es Aussagen. Also sie
0: hatten einen konkreten Verdächtigen. Einen konkreten was ja eigentlich schwierig ist in so einem Setting. Ne? So Handtaschenräuber gibt es ja gibt's ein oder zwei in Berlin. Ganz genau. Und dann auch in der Region. genau. Aber
1: es ist halt so, wenn, wenn man sich dann ein Stück weit erstmal darauf konzentriert, dann geht es schon, dass man guckt, welche örtlichen Bezüge gibt es. Die ließen sich auch alle herstellen, sodass man dort ähm, diese Richtung aufrechterhalten konnte. Aber der Nachweis oder eben einfach. Ist das denn jetzt wirklich gewesen? Das fehlte natürlich. Die Handtasche äh, ist nicht. Die Handtasche war da, wurde. aber es ergab eben, mhm. das Portemonnaie fehlte. Mhm. Und es ergab nicht, Gott, äh, leider Gottes eben auch keine Spurenlage. Ne? Also es ist ein Flüchtigerkontakt und äh, entweder hat der Täter dann Handschuhe an, oder es hat nicht ausgereicht, mhm. dass man spurentechnisch äh, objektiv etwas an die Sache heranbringen konnte. So dass es auch wieder auf so eine Situation hinauslief. Ja, ähm, wir beschäftigen uns mit ihm und äh, vernehmen ihn und gucken dann, wohin, wohin uns die ganze Reise dann letztendlich führt.
0: Und was war das für ein
1: Tatverdächtiger? Ja, das war ein junger Mann, ich ähm, glaube mit 20, der äh, eine sehr schwere Kindheit hatte, schwierige Familienverhältnisse aufwies und im Leben eigentlich gar nicht so richtig klargekommen war. Ähm, sich aber just als wir anfingen, uns mit dem Delikt auch zu beschäftigen, mit dem Fall, ähm, hatte er mit seiner Lebensgefährtin eine äh, Tochter, eine gemeinsame Tochter. Und äh, es ist ja so, in so einem Fall spielen sie natürlich auch, dass sie mit verdeckten Maßnahmen arbeiten, um zu gucken, mit wem haben wir es eigentlich genau zu tun. Und so haben wir es hier auch gemacht. Also wir haben seine Telefone überwacht und wussten dann natürlich schon sehr genau, wie sein Leben sich im Augenblick darstellt.
0: Und das eigentlich eben, also einer, der scheinbar gerade die Kurve zu kriegen genau, scheint. Genau, das war eben,
1: das war ganz deutlich zu spüren, dass er durch die äh, Stabilität des Familienlebens ähm, begonnen hatte, Verantwortung zu übernehmen, die, äh, die er auch ausgefüllt hat. Also man muss es immer sagen, das ganze Milieu, in dem er sich umgeben hat, sein, sein familiärer sozialer Background, war halt wirklich sehr, sehr, Bildungsfern und, und sehr einfach gestrickt. Aber gleichwohl war diese die Emotionalität und das Wollen und das äh, zu einem Erfolgserlebnis zu bringen, die gemeinsame Erziehung auch der Tochter, das war deutlich herauszuspüren.
0: Okay. Also das, war, das lag auch, glaube ich, als wenn ich es wenn ich durcheinander bringe, lag das eine Weile zurück, der Handtaschenraub, bis das, wir dann ermitteln. Genau. Haben.
1: Bis wir letztendlich an diesem Punkt waren, waren schon etliche Jahre auch mhm. vergangen und äh, insofern war deutlich zu merken, dass er sich von diesem damaligen Ding schon auch gelöst hatte und mhm. dem selbstkritisch auch gegenüberstand.
0: Ja. Und den hatten Sie jetzt zu ja, übernehmen. den auch hatten wieder. wir dann auch letzte zu Chance. auch
1: letzte Chance. Und ähm, genauso auch auf dieses, ähm, er gegenüber dem ersten Fallbeispiel reagierte er weitaus schon erstmal zugewandter. Also weil er schon merkte, ähm, dass wir eben auch eine Vertrauensbasis herstellen wollen. Darauf hat er sich eigentlich auch ganz gut eingelassen. Er hat sich auch so auf diese... Ja, auf die Rolle des Vernehmers eingelassen, dass er gut auf, auf uns reagiert hat. Und so konnten wir viele Bereiche letztendlich mit ihm abklären, wo er auch ausführlich Auskunft gegeben hat. Allerdings da, wo es wieder interessant wurde, ähm, das gleiche Bild, äh, weiß ich gar nicht so richtig und ist ja auch schon so lange her. Und mh, nee, kann ich nicht richtig sagen. Also da wirklich klare Aussagen zu bekommen, wurde mal wieder ganz schwer. Und die Klärung des Falles eignete sich eigentlich schon Wochen vorher in der Zeugenvernehmung eines Bekannten von ihm, den ich ähm, beharrlich über mehrere Monate irgendwann dazu gebracht habe, dass er tatsächlich zu mir kam. Das war eben einfach den Umständen, in denen der Zeuge sich befand, geschuldet. Er hatte keine Zeit, dann hat er keine Lust, dann war er krank. Ach, weiß ich noch was für, äh, äh, aber ich habe gedacht, ja gut, äh, der ist nun mal wichtig. Also immer wieder den Kontakt gesucht, telefoniert und immer wieder äh, dieses, ja, ist halt doof gelaufen, aber ist nicht schlimm, wir probieren es halt nochmal. Und das war, nach dem sechsten Mal war er dann endlich bei mir. Und nach dem sechsten Mal erzählt ihr er mir, ja, das war, also unser Beschuldigter, ja, der war leider Gottes zu der Zeit, war der eben schräg drauf, der hat Handtaschen gezeckt, also. Der hat Handtaschen gemacht und äh, der hat auch immer fremde Portemonnaies auf seinem Tisch gehabt. Also das war schon eindeutig für uns als seine Freunde, dass er in diesem Metier unterwegs war. Ne? Und dann erzählte er mir, er war letztendlich für unseren Beschuldigten eine ganz wichtige Bezugsperson, weil unser Beschuldigter stammt ursprünglich aus dem Norden von Berlin und ist dann nach Neukölln. Verzogen mit seiner Familie. Und äh, kaum war er in äh, Köln angekommen, ist er auch das erste Mal schon ausgerobbt worden. Also eine relativ ähm, prägende, äh, prägende Sache, die er dort erlebt hat. Und er hat sich in seinem schulischen und sozialen Umfeld dann meinem Zeugen zugewandt, der ihm im Grunde genommen, weil er beide Seiten kannte, äh, der hat ihm dort einen sage ich mal, hineingleiten in die Wohnverhältnisse in berlin Köln ermöglicht. Und da war für mich klar, dass es eine Bezugsperson von ihm, eine enge Bezugsperson. Mhm. Familiär war da nicht viel zu holen. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, wie sieht es denn aus? Es könnte vielleicht sein, dass ich einfach mal ihre Hilfe brauche. Es könnte sein, wenn ich den Betroffenen hier bei mir habe, dass ich eine Bezugsperson brauche, der ihm einfach gut zuredet. Und da hat er gesagt, ja, also wissen wenn es so ist, dann rufen Sie an. Und so kam es dann letztendlich in der
0: Vernehmung auch. Und der kam dann auch rein? Der kam dann in auch Vernehmung.
1: genau. War genau die gleiche Situation, sich genau zu ihm hingesetzt. Und äh, der Blocklöser war im Grunde genommen sein Ausspruch, du pass auf, wir sind damals durch relativ viel schwierige Situationen gegangen. Jetzt ist wieder eine schwierige Situation, aber du kannst dir sicher sein, das wird jetzt nicht ganz folgenlos für dich bleiben, ja? aber ich stehe an deiner Seite. Ich besuche dich, ich bleibe bei dir, weil er hatte natürlich verständlicherweise eine Heidenangst davor, die Sache zu gestehen, weil er dem gewahr wird, dass das geht nicht möglicherweise ohne Haft aus. Und der verliert dadurch seine Frau und sein Kind. Ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar, dass man sich dann nicht in den Stuhl setzt und sagt, naja, Freunde, schön, dass er da seid. Ich war's. Kann man sich ja irgendwo. Das war auch gleichzeitig die Tragik in der Geschichte.
0: Und dann hat er auch gestanden.
1: Dann hat er gestanden. Dann hat er emotional so ergriffen gestanden, das erlebt man auch nicht alle Tage. Also er hat direkt die Hand meines Kollegen genommen und hat ja. bitterlich geweint. Ja. Natürlich muss man auch mal ein bisschen abschätzen zwischen Eigenmitleid ja. und tatsächliches Bedauern auch, auch der Tat. Aber auch hier überwog so ein Stück weit schon die, das Realisieren, dass es jetzt auf der einen Seite entlastend ist, sich diese Tat von der Seele reden zu können. Ja andererseits eben auch die Rechtsfolge, die unweigerlich dahinter steht, irgendwann akzeptieren zu müssen, mit allem, was dann passiert.
0: Wie war der Moment für Sie? Also klar, ist es ist einerseits ist ein Erfolgserlebnis, aber genau das, was genau. Sie schildern, das haben Sie also ja möglicherweise schon jetzt Seiten. auch über Telefonüberwachung schon vor der Übernehmung auf dem Schirm gehabt. Genau. und Oh je, wenn wir den jetzt... Genau. genau das, das wird ist, bitter, das wird genau. kein schöner das Tag. Ist, das heute. ist kein
1: schöner Tag. Also das ist wirklich so auf der einen Seite natürlich dass die, die Taktik funktioniert hat, dass man letztendlich für die Angehörigen des Opfers so ein Stück weit auch diesen Moment, diesen Moment schaffen konnte, dass sie das Unglück ihres Angehörigen fassen können in, in der Gestalt eines, eines Täters. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein Positivum. Auf der anderen Seite zerreißen sie jetzt einen Menschen, der gerade auf dem Weg war, sich zu stabilisieren, zerreißen sie jetzt ein Stück weit seine äh, Zukunft ist eben auch nicht schön.
0: Wie ging es dann für ihn aus?
1: Das ging für ihn ganz gut aus, weil das Gericht seine Situation schon sehr gut beleuchtet hat, auch seine damalige Tatsituation. Mhm. Auch er, ich glaube, er hat sein Geständnis später auch nochmal widerrufen, mhm. ähm, auf Anraten seines Anwaltes. Das Gericht hat aber das Geständnis jetzt nicht angezweifelt, aber sie hat ihm im Grunde genommen aufgrund seines Bildungsniveaus auch letztendlich die Tragweiten des gesamten Handelns ähm, sehr wohlwollend angerichtet. Ich glaube, es gab eine, eine, eine Haftstrafe, aber im unteren Bereich, ich kriege es heute nicht mehr zusammen, ob das zur Bewährung ausgesetzt war oder ob er tatsächlich auch in Haft musste oder in den offenen Vollzug gekommen ist, das kann ich heute nicht mehr genau sagen.
0: Hat der, Und hat der gute Freund dann Wort gehalten? Der hat Wort Haben gehalten. Haben Er das noch mitverfolgt? Hat,
1: soweit wir das, hat er Wort gehalten. Er ist also... Ja, trotzdem ist es eine schwierige Situation. Ich, Das ist dann auch zu weit, dass wir jetzt auch noch mitkriegen, wie hält sich seine Familie äh, dazu. Das, das können wir nur auch nicht mehr leisten. Aber ähm, die Voraussetzungen zumindest waren jetzt nicht
0: ganz schlecht. Ja, wir sehen und Sie sehen, hören hoffentlich auch, dass es nicht immer nur so ein... Chaka heureka moment nee, ist äh, das Geständnis? Ist, ist bei uns
1: in der Regel gar nicht, ja. weil Sie sehen ja die ganze Tragik äh, auf beiden Seiten. Ja. Ja. Also klar, man, man ist froh, wenn man über die Vernehmung letztendlich zum Ziel gekommen ist. Also nur übers Wort, nicht durch irgendetwas anderes.
0: Aber ja, so ist das Geschäft. Dann vielen, vielen Dank. Und Dankeschön Ihnen vor